0: Prenons le temps d'écouter ce qui expérimente au quotidien et raconte. En vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle Barrelon, pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Bonjour et bienvenue dans cet épisode consacré à l'endométriose. Une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose a été adoptée par le gouvernement depuis mars 2021, alors qu'elle était inconnue au bataillon il y a encore 20 ans. Mais les femmes qui en souffraient ont commencé à en parler. On commence désormais à savoir de quoi il s'agit, les études cliniques se multiplient et on lève progressivement le voile sur cette maladie qui concerne 10% des femmes en âge de procréer, soit près de 2 millions de femmes. Pourtant, les diagnostics sont encore trop tardifs car les femmes hésitent parfois longtemps, en moyenne 7 ans, avant d'aller consulter. L'endométriose, c'est le développement anarchique et anormal de l'endomètre, cette muqueuse qui recouvre l'intérieur de l'utérus. Les cellules de l'endomètre peuvent alors coloniser les organes voisins comme les intestins, les ovaires ou encore la vessie. Cela provoque des symptômes diffus et variés comme des douleurs pelviennes intenses au moment des règles ou des rapports sexuels, des hémorragies ou un inconfort intestinal. L'endométriose peut mener jusqu'à des troubles de la fertilité. Cette maladie invalidante reste mystérieuse car multifactorielle et complexe. Pour en parler, je suis ravie de retrouver nos deux pharmaciennes de choc. Alice Picard et Bérangère Nicolai, qui vont nous apporter toute leur expertise sur le sujet. Elles étaient déjà venues sur un précédent épisode consacré au syndrome prémenstruel. Bérangère est docteur en pharmacie depuis une dizaine d'années, Alice Picard est docteur en pharmacie aussi, et elles ont toutes les deux passé un diplôme en phytothérapie et aromathérapie. Elles se sont rencontrées dans une pharmacie lyonnaise spécialisée en médecine naturelle, et elles ont constaté au comptoir une lacune dans l'offre naturelle proposée aux femmes avec des problèmes hormonaux. Elles ont alors imaginé leur gamme de compléments alimentaires naturels dédiés à ces problématiques. C'est la marque Équilibriste qui voit le jour en 2022. Je suis très contente de retrouver mes consoeurs aujourd'hui pour parler endométriose. Bonjour Alice et Bérangère, comment Bonjour. ça va depuis notre dernier épisode ensemble
1: Salut Estelle Bah écoute ça va bien
0: Ouais non, ça a l'air Tout ça va ça bien <rire> Bon
2: alors équilibriste, ça poursuit sa route, ça en est où aujourd'hui Eh ben on a fini donc le, notre campagne Ulule il y a quelques semaines et maintenant ça y est, on a nos boîtes et on est dans et la partie... Et je les ai sur <rire> les yeux,
0: alors c'est très joli euh, et effectivement, euh, voilà, vous lancez le, le excuse moi je t'ai
2: coupé. L'implantation le... bah, dans les pharmacies. Là okay. ça y est, on a, on a plusieurs pharmacies qui avaient déjà commandé euh, Equilibris pour, pour le mettre dans la pharmacie. On commence à aller voir les pharmaciens pour leur proposer bah, du coup, de les sensibiliser déjà sur la santé des femmes et leur proposer notre, notre marque pour accompagner leurs patientes.
1: D'accord. Donc, on rappelle qu'il y a trois produits, Bérangère, tu peux nous redire. C'est Alors, il y a euh, Cyclaé, pour le coup, qui est euh, spécifique pour tout ce qui est confort menstruel, euh, donc euh, lié au syndrome prémenstruel, dont on a parlé euh, la dont dernière fois. On a parlé euh, lors du dernier euh, podcast. Il euh, y a Osando, qui lui, est plus spécialisé dans les règles donc douloureuses et surtout abondantes donc avec des flux euh, très, très abondants, et euh, OPK qui, lui, va plutôt euh, accompagner les femmes euh, qui présentent de l'acné euh, d'origine hormonale, oui. donc une acné qui est plutôt euh, persistante, mm -hmm. associée ou non à une, à une excès de pilosité et, euh, et ou perte de cheveux avec des cycles, euh, des cycles irréguliers. D'accord. Bon,
0: alors, longue vie à l'équilibriste. Mm -hmm. euh, Merci. Vraiment, je suis ravie pour vous. Quelle belle aventure, c'est vraiment chouette. Et aujourd'hui, on est là pour parler endométriose. Euh, L'endométriose, je lis des tas d'articles, c'est vraiment une maladie dont on entend de plus en plus parler. Est-ce qu'on peut peut-être faire déjà un rappel sur cette maladie et son installation Ouais.
1: Euh, alors l'endométriose, en fait, euh, c'est une maladie qui est, euh, comment dire, qui est due à des cellules endométriales qui vont aller migrer ailleurs qu'au niveau euh, de, la, de la muqueuse utérine. D'accord. Sont des cellules qui ressemblent euh, à, à celles qui sont présentes dans la muqueuse utérine et qui ont une structure assez proche. D'accord. On appelle ça des structures un peu mutantes parce qu'elles vont avoir euh, euh, quelques petites spécificités pour pouvoir s'accrocher aux organes. Euh, ah, oui. Ah, voici, non voilà. D'accord. Euh, les organes euh, cibles, euh, les organes dont elles ne, normalement, dont elles ne doivent pas euh, être colonisées. Voilà. D'accord. Ok. Tout à fait. Et
0: est-ce qu'il y a une prolifération plus importante de ces cellules aussi ou pas forcément
1: Après ça, euh, bah. Ça dépend de, de la forme de l'endométriose. Mm -hmm. euh, ça, il existe différentes formes d'endométriose, donc ça va être assez spécifique euh, de chaque femme. Et puis elles vont, euh, pareil, elles vont migrer euh, en quantité plus ou moins importante et à des endroits euh, différents. Donc ça peut être au niveau euh, euh, du rectum, au niveau de l'intestin, même au niveau du poumon. Euh, on s'aperçoit. Enfin là, c'est que le début encore, je pense, de la. De la recherche sur l'endométriose, mais peut-être qu'on va s'apercevoir qu'elle qu migre encore ailleurs sur d'autres sur peu d'autres organes cibles. Si, ouais.
0: Est-ce que ça s'apparente aux maladies
2: auto-immunes ou ça n'a rien à voir Alors, je pas, crois pas que ce forcément. C'est pas euh, encore un facteur en auto-immun, en tout cas, qui a été identifié dedans. Après, euh, pour le moment, En, voilà, tout, en
1: tout cas, tout tout elle la, recherche, euh, la recherche avance là-dessus,
2: et je pense qu'on en saura plus dans quelques années. Mais à l'heure actuelle,
1: ils en ont pas vraiment. Euh, il a catégorise pas comme euh, une maladie auto-immune. D'accord, pour ok. Pourquoi on en entend de plus en plus parler Est-ce qu'il y a une augmentation ou
2: c'est juste que les femmes se sont mises à parler Je pense qu'il y a eu une levée un peu du tabou euh, autour euh, des règles dans oui, l'absolu. C'est de plus en plus, c'est petit à petit. Mais finalement, il y a énormément de femmes qui, euh, qui souffrent d'endométriose qui se sont mises à en parler et notamment des femmes connues. Des, D des, des connus des... et puis des... des célébrités qui ont pris mmh. le vent, alors il y a une actrice qui... Euh... Laetitia Milo Laetitia Milo qui, euh, qui en a beaucoup parlé okay. et en fait bah, elle a profité de sa notoriété publique Bien sûr. pour euh, sensibiliser euh, ouais. l'endométriose et ça a fait écho à tellement de femmes, parce que tu le disais tout mmh. à l'heure, hein, ça touche près de 2 millions de femmes, ça a fait écho à, à beaucoup de femmes qui du coup se bah, sont dit, bah, moi aussi en fait je suis concernée et puis bah, petit à petit elles ont, elles ont pris la parole, ça a pris de l'ampleur et ça a atteint même bah, les oreilles un petit peu euh, au-dessus, on va dire, des grandes instances qui ont, euh, bah, qui ont pris les devants aussi, qui se sont dit qu'il fallait peut-être euh, en se parler mouiller. un petit peu plus, et puis d'ailleurs qui l'ont même mis au programme de médecine, parce que c'est peut-être aussi pour ça qu'on en parlait si peu, c'est que enfin, jusqu'à 2020, en... ce n'était pas au programme de médecine. Donc tous les médecins qui, par... enfin, qui connaissent l'endométriose en fait ont fait des formations supplémentaires parce que c'était pas, en... pas au programme pas dans commun, ouais. Non.
1: Et puis je, je pense qu'on en parle aussi beaucoup, de... enfin de plus en plus parce qu'il y a des assos qui se battent oui. pour ça au quotidien Endo-France notamment euh, qui prennent de plus en plus de place euh, et, et qui prennent la parole très régulièrement pour sensibiliser euh, vraiment ouais. le, le, le domaine public mm -hmm. euh, en ils fait, font des campagnes de communication énorme euh, en publicité ouais.
2: papier sur les, des, des affiches dans les villes des mm -hmm. vidéos enfin euh, euh, les associations
1: ouais. elles se bougent des beaucoup là-dessus ouais, des vidéos des petits livrets même ouais. à destination des 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 étudiantes enfin des lycées des écoles oui. etc donc vraiment elles sont assez euh, il y a un magnifique boulot qui elles se rire sont rire. assez mobilisées donc pour, mm. pour qu'on puisse ouais, puis entendre
0: a, ça toute cette euh, errance diagnostique bah du coup là oui ça mm. prend du sens si tu dis que les médecins ne sont pas formés ouais. euh, certains médecins ne sont pas formés ça... et puis euh, les femmes n'osent pas aussi
2: il y a encore en du tabou en... là dessus voilà. ça, ça commence à sortir mais est, on est loin 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 de, de l'objectif parce que les femmes n'osent pas encore parler de ça et, euh, et en fait il y a dans l'esprit dans l'imaginaire enfin, oui, dans dans collectif en fait, on s'imagine que ben, c'est normal d'avoir des douleurs donc il y a beaucoup de femmes qui se disent bon bah ben, voilà je suis peut-être plus douillette qu'une autre alors qu'en fait non c'est pas une question d'être douillette c'est que quelqu'un qui souffre d'endométriose il y a quand même euh, des douleurs que Bien tout sûr. le monde ne connaît pas donc il ouais, euh... y a toute cette
0: attente, t'imagines, 7 ans en moyenne avant qu'il y ait ouais. un
2: posé, qui ouais. soit posé. ça paraît euh, dingue.
1: Ah, c'est énorme, ouais. ah bah c'est énorme. énorme.
2: Bah et puis encore, il y a des diagnostics qui ne sont même pas posés parce que, comme c'est des cellules... Le diagnostic se fait uniquement sur l'imagerie, en fait.
1: Ah,
2: alors, et attends, donc, du tu viens euh, de le dire. Ouais, c'est l'imagerie qui va permettre d'attester de... Ah oui, on a vu des cellules endométriales à un autre endroit. D'accord. Le problème, c'est qu'il suffit qu'il euh, bah, y ait un, un tout petit peu de cellules... Enfin je dis je... Je schématise. Il suffit qu'il y ait un tout petit peu de cellules au mauvais endroit et que cet endroit soit pas visé par l'imagerie pour qu'on oui, passe, passe à côté Donc, ce n'est Donc pas
1: encore un diagnostic qui est fiable à 100% non plus donc euh, Et puis après il faut des professionnels aussi spécialisés enfin qui soient formés dans la détection euh, de, bah, de de l'imagerie euh, spécifique et à l'endométriose. y a IRM, écho aussi. Euh... Est, à l'écho on peut le voir. On peut ouais, enfin ça c'est possible.
2: Après il y a beaucoup d'IRM, ouais, ça, ça commence aussi à se développer parce qu'il y a une dernière même à Lyon, à Croix-Rousse, à l'hôpital de la Croix-Rousse et à, à l'hôpital Mère-Enfant, ils ont développé des services spécialisés pour les règles douloureuses. D'accord. Et Ils sont ouais. en, en train de d'améliorer de, 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 bah, la prise en charge justement pour pour ces pour ces douleurs qui ouais. englobent l'endométriose, pardon, mais pas, pas seulement d'ailleurs. Mais bien euh, sûr, parce bien que sûr. On, ouais. on, on, peut on peut le répéter, toutes les douleurs de règles ne sont pas dues à l'endométriose.
0: Non, non du tout. tout du bon, tout du tout, du tout. il faut euh,
1: voilà c'est pour ça aussi quand on a un doute ou quoi que ce soit de toute façon on parle à son professionnel de santé euh, mm -hmm. pour qu'il puisse euh, aller voir un peu plus en profondeur et poser euh, réellement le diagnostic mm -hmm. ou pas ouais. mais oui euh, oui ouais. alors du coup euh, bon on a commencé à répondre mais comment est-ce qu'on peut savoir si on souffre d'endométriose alors, dans un premier temps, ça peut être des signes évocateurs. Alors, ces signes-là ne sont pas forcément euh, spécifiques, enfin sûrs et certains où on va oui, suffisant, pour, suffisant poser pour poser le diagnostic. Mais déjà, des règles douloureuses, flux abondants, euh, des douleurs qui qui ne passent pas avec un paracétamol, par exemple, mmh. un antalgique de premier palier, euh, et euh, qui sont un peu partout aussi les douleurs. Parce que typiquement, si on a si on a du tissu
2: endométrial au niveau de l'intestin, au niveau des poumons, on n'aura pas les mêmes douleurs que quand on a un, du, du tissu endométriel juste euh, au niveau euh, de l'endomètre. D'accord. Et des douleurs douce, aussi peu, euh... qui peuvent
1: impacter fortement aussi euh, le, la vie quotidienne avec ça. impossibilité de se lever, etc. Ça, ça peut être des, des facteurs, des éléments qui des peuvent euh, voilà, euh, pousser à aller voir le, le professionnel de santé et euh, essayer d'aller voir un petit peu plus loin, voir si c'est ça ou pas. D'accord. Donc, première étape, son généraliste, par exemple Généraliste, gynéco, gynéco euh, sage-femme. Sage-femme. Bien sûr,
0: ok. Euh, alors, pareil, on a déjà un peu répondu, euh, ben, pourquoi les femmes attendent autant avant de se diagnostiquer On a parlé du, du tabou.
1: Euh, tabou peu d'info peu d'informations absence d'informations ça clairement euh, que ça soit de par les professionnels de santé ou même même elle-même hein, sur ce sur son sur son corps euh, après ouais manque euh... c'est
2: surtout ça globalement c'est les deux gros euh, biais qui font que les, les femmes mettent du temps à, à être diagnostiquées c'est que d'une part euh, personne n'en parle que ce soit les femmes ou les professionnels de santé mm -hmm. et d'autre part il y a un gros manque de formation au niveau oui, du du corps médical mm -hmm. donc en fait il voilà, y, y a un flou il y a une inconnue vraiment mm. qui se crée autour de, de l'endométriose alors on en sort un petit peu hein, encore une fois mais euh, ça va mettre du temps avant que ce soit vraiment euh, démocratisé complètement ça
0: ouais, ouais. c'est sûr heureusement vous êtes là et vous avez <rire> euh, en tous les cas vous avez pensé à ces femmes là euh, et vous avez euh, trouvé on va pas dire des solutions euh, définitives mais en tous les cas des choses qui vont pouvoir aider les femmes qui souffrent d'endométriose euh, donc on peut peut-être parler des plantes qui peuvent soulager mmh. les symptômes
2: ouais. mmh. alors déjà il ouais. faut rappeler que on peut pas traiter l'endométriose. Voilà. Le seul traitement pour l'endométriose, ça reste la chirurgie. On enlève les, les cellules. On enlève et les encore, voilà. et
1: parfois c'est même pas définitif et parce que ça parfois elle, elle, si ça revient. passe. Plusieurs fois. En tout cas, c'est le seul
2: traitement connu aujourd'hui. Euh, nous, ce qu'on, ce qu'on, qu peut faire, enfin nous, ce qu'il est possible de faire oui. avec les plantes, avec la phytothérapie, ça va être de soulager les symptômes. Ça va être éventuellement de, de limiter un petit peu les douleurs qui sont associées à l'endométriose. Parce que bah, un peu comme on l'a vu pour le syndrome prémenstruel toutes les douleurs qu'on va ressentir euh, en période de règles ou autour des règles à cause de de l'endométriose en, en mm -hmm. l'occurrence viennent d'un déséquilibre hormonal c'est toujours la même chose en fait les, les, or, les, les cellules endométriales euh, qu'on va retrouver dans tout le corps
1: elles sont euh, hormones dépendantes donc elles vont euh, elles vont euh... elles vont subir l'impact des hormones et notamment des oestrogènes en fait et donc en, en plein pic euh, parfois de règles et ben elles peuvent aussi du coup euh, être impacté et du coup avoir entraîné des douleurs euh... de l'inflammation bon. voilà de l'inflammation plus proprement une euh, quoi en fait voilà, toujours. Donc, donc du, du coup, euh, des plantes qui permettent de réguler un mm -hmm. petit peu euh, cette synthèse euh, hormonale. Donc on peut partir sur l'alchemille, la chilémylfeul, là qui vont plutôt aider à la synthèse euh, progestérone et euh, gatillier. Nous on aime bien le gatillier aussi, qui va permettre d'avoir un effet anti-oestrogène, donc limiter au maximum euh, l'expression des, des oestrogènes et donc limiter ces douleurs et ces flux euh, mm. abondants. Ouais. Parce que les oestrogènes,
2: c'est les hormones vraiment qui qui nous aide à, à gorger les muqueuses, euh, donc les cellules endométriales de sang. Donc forcément, si on freine un peu les oestrogènes, on va freiner aussi euh, bah, le flux. On va avoir un
1: impact à Et ce niveau-là. Et puis, niveau ces cellules... Euh, Et donc, toutes les cellules endométriales, du coup. D'accord. Mutantes. Oui, donc c'est ça l'idée. Voilà. Donc, donc ça, ça serait vraiment sur la sphère un petit peu hormone, hormonale. Après, on peut accompagner les femmes euh, sur du symptomatique euh, par des plantes euh, comme la mélisse, euh, qui va être antispasmodique. Euh, D'accord. D'accord. La réglisse aussi qui est anti-inflammatoire. La réglisse anti-inflammatoire. Euh... La rhodiole
2: qui va plutôt gérer l'humeur parce qu'on sait que c'est des douleurs qui impactent énormément sûr, sûr. Le, le mental. Et du coup, ben, si on peut essayer d'apporter un peu d'apaisement ah ouais. et, euh, et de réduction bon. on va dire du stress que ça peut engendrer, c'est toujours, euh, toujours appréciable. Donc oui. ça, ce sera avec
1: la rhodiole, par exemple. La rhodiole, c'est ouais, ouais. une belle plante adaptogène. Là, donc, euh, euh, voilà qui augmente les capacités du corps à faire face à un stress physique et psychique. Donc, c'est mmh. intéressant. intéressant dans ce cas-là. Au niveau des nutriments,
0: vitamines, oligo-éléments, de quoi il faut Surtout pas manquer quand on se... Le magnésium <rire> Le on magnésium.
2: D'accord. Non si mais oui, la c'est vrai qu'on en rigole parce qu'on on, on le... On le conseille tout le on temps. On le conseille tout le temps, mais c'est vrai que le magnésium... Le les... magnésium, on hein, en parle
0: de minutes. Les euh, ouais. ouais. dernières études, euh, c'est plus de 80%, voire... Ah mais, voire plus. Plus de 90% mmh. de la population
2: générale qui en manque. Ah mais c'est clair. De ah. bah, toute façon, le, le simple fait de... Euh, de fonctionner de vivre on va dire ça va induire un stress qui va entraîner la fuite du magnésium c'est ça donc à partir de là chaque pas qu'on fait va nous faire réduire un petit peu le stock en magnésium donc à moins de compenser cette perte on, on se retrouve vite carencés en fait donc déjà premier réflexe magnésium ouais magnésium okay. en 1 ça c'est un, un indispensable pour euh,
1: associé à la vitamine D pour, pour le coup ah en bah, plus la, la vitamine D évidemment euh, ouais on arrive, ça, pareil, plus, dit, on arrive en pleine période. Et en plus, c'est ce que j'allais dire, on arrive en euh, pleine période de baisse d'ensoleillement. Donc ça, ça peut être intéressant. Le zinc aussi.
2: Le, le zinc, euh, oui. ouais, toujours important euh, bah, pour pas mal de choses, parce que finalement, il joue aussi comme la vitamine D sur l'immunité. Ouais. Mais il va avoir un, un bel effet aussi de régulation hormonale. Et puis de modulateur de l'inflammation aussi. Et le modulateur ouais. de modulateur de l'inflammation. En fait, il
1: joue surtout bon. aussi. Ouais. Donc, donc le zinc. Vitamine A aussi, vitamine E, B3, B6. Toutes voilà. les vitamines du groupe B, B en fait, elles ouais, pour le bien-être global, donc ça peut toujours faire du bien. Okay. Et puis, ils sont des bons précurseurs de la synthèse hormonale aussi. Mm -hmm. Donc, c'est intéressant. Les oméga-3, toujours. Tout Tout toujours les <rire> oméga-3,
0: comme, comme le magnésium, On peut répéter, les oméga-3, c'est des bonnes graisses qui sont anti-inflammatoires. Anti ouais. On n'en mange plus suffisamment. Ah bah, donc, clairement, euh, et puis,
1: c'est apporté uniquement par l'alimentation. Le corps ne va pas en fabriquer. Donc, si on n'en apporte pas, bah, du coup... Euh, on est carencé et puis du coup on va comment dire moins traiter enfin moins traiter moins soulager ce terrain inflammatoire ça. Euh, mmh. quand on est dans, dans le cas de l'endométriose. D'accord. Ouais, donc l'endométriose ça... Ouais,
2: ça fait vraiment partie des pathologies où l'alimentation a un rôle clé. Alors, ah ouais. Comme on s'est <rire>
0: c'est la question d'après c'est hein euh, comme beaucoup, beaucoup de choses hein. l'alimentation en fait, c'est la, voilà, hein, toujours la, 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 la première en charge ouais. ouais. l'hygiène de vie c'est évidemment primordial pour toutes ces patients ouais.
2: qui souffrent d'endométriose quels sont les conseils qu'on peut leur donner ben, hygiène de vie globale donc ça veut dire on va dire bah ben, déjà le sommeil L'alimentation, l'activité physique, c'est un peu les trois piliers pour, euh, pour une hygiène de vie qui nous permettent d'absorber bah, un peu les difficultés du quotidien. Et d'équilibrer tout ça. Et d'équilibrer tout ça. Et euh, bah, dans l'alimentation, privilégier tout ce qui est euh, bah, bonne alimentation anti-inflammatoire, ouais. réduire tout ce qui est euh, hyper transformé, tout ce qui est euh, hyper industriel, sucré. sucré, tout ça. Tout ce qui va créer de l'inflammation en fait. L'endométriose, c'est quand même une pathologie où il y a de l'inflammation qui va être, euh, être générée dans mmh. tout l'organisme. Donc, il faut au maximum essayer de réduire l'inflammation que nous, on peut rajouter. D Donc, typiquement, l'alimentation, ben on va on va privilégier ben, les bons acides gras, les, les, les huiles végétales, les poissons gras, euh, les, les, les fruits et légumes de toutes les couleurs pour le côté antioxydant. Bien parce sûr. que plus il y a de couleurs, plus c'est antioxydant mmh, et mieux mmh. c'est. Euh, après, bon bah ben, il y a différents régimes. Alors là, parfois, c'est assez variable. Parce qu'il y a des femmes qui nos d'endométriose qui vont nous dire qu'arrêter le gluten, ça leur a fait un bien fou. D'autres qui, oui, au contraire non ça enfin, gluten c'est un ça, peu pour le coup, euh... bah, disons qu'en Je... fait c'est tellement on peut on réduire peut entre, euh, les tellement...
1: quantités réduire et puis ouais. dans tous les cas passer aux céréales complètes quand on
2: peut parce uh -huh. que ça c'est riche en fibres oui, riche
1: en fibres. Les fibres, euh... parce que ça va nourrir aussi le, notre microbiote. Et notre microbiote eh bien, il est super important aussi pour tout ouais, ce pour qui est système, euh, immunitaire, système mais... immunitaire et puis aussi pour euh, permettre une bonne élimination de nos, nos excès d'œstrogènes. Oui. Ça, c'est important. Si on a un mauvais microbiote, euh, il peut y avoir réabsorption des oestrogènes et donc on rentre dans un cercle vicieux avec, euh, en augmentant cette, cette euh, balance, enfin ce oui. déséquilibre euh, hormonal. Donc c'est important une, dé une bonne alors, détox propos, du foie aussi. Je, te,
0: je te coupe un instant parce qu'on dit souvent que les œstrogènes ils ont tendance un peu à rester dans le foie. Mm -hmm. Est-ce que ça c'est est-ce que la détox ça peut aider les et... un bon. Une bonne détox bah, de le foie. De bah, toute façon alors... tout
2: ce qui est hormones, euh, bah, les hormones sexuelles donc c'est les hormones stéroïdiennes elles sont fabriquées à partir du gras donc elles sont obligées de passer par le foie pour être éliminées. D'accord. Parce que le corps peut pas éliminer du gras comme ça on est obligé d'abord les transformer pour les éliminer ensuite dans les urines Donc comme on sait qu'il y a un passage au obligatoire au niveau du foie. Mm -hmm. eh ben, le foie, mine de rien, il sature un petit peu au bout d'un moment quand il, quand il travaille comme ça en permanence, surtout sur des quantités d'hormones de qui, qui sont importantes. Mm -hmm. Donc ça va être important de faire une bonne détox au moins une fois par an, voire plus si jamais on a fois fois, que, ouais, les symptômes reviennent, si bien. on a un peu plus de maux de tête, si on est un peu plus fatigué, si on a des boutons qui reviennent. Enfin, tous ces signes, en fait, il euh, faut vraiment les prendre comme des, des informations que notre corps nous envoie pour nous dire « Eh oui il y a peut-être quelque chose à faire. Euh, »
1: puis surtout donc, la détox du foie elle est importante enfin dans le cas d'un excès d'oestrogènes pour vraiment euh, si le foie est surchargé travaille trop en fait il va, il va y avoir trois voies d'élimination de, de, des oestrogènes mm -hmm. différentes et donc pour vraiment favoriser la meilleure des voies euh, possible meilleure transformation des oestrogènes possible il faut vraiment aider ce foie enfin euh, le, 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 le décrasser entre guillemets euh, pour... comment on peut l'aider ce foie non foie souvent nos foies. alors artiches radis noir souvent en conseil après par l'alimentation plutôt brocoli chou euh, chou-fleur euh, enfin, choses ouais, ouais. chose comme ça, ouais. ça ça va bien ça va aider drainer euh, la métrage
0: est pas mal en détox ouais. aussi ben, voilà. bon et puis une petite semaine sans alcool peut-être
2: ouais, <rire> le, <rire> le, ouais. le foie au repos déjà ouais, le foie au repos, repos c'est super, super important en fait. voilà. on s'en rend pas compte mais il travaille en permanence donc euh, mm -hmm. si on peut lui éviter aussi d'ajouter des, mm -hmm. de, bah, des, des toxiques qui vont, qui vont venir le, le, le surcharger ça peut être pas mal effectivement
0: D'accord. Alors, moi, les conseils que je donne, c'est la détox, c'est plutôt au changement de saison. Vous êtes d'accord Oui. oui, oui. Donc, Et euh, moi, je donne trois jours un peu stricts hein, au départ sur l'alimentaire. Donc, la semaine sans alcool, c'est quand même très bien. Et puis, trois jours euh, uniquement d'alimentation végétale, je trouve que ça permet de, voilà, de vraiment mettre au repos. Et puis après, on peut retrouver petit à petit ses habitudes.
2: Ouais, tout à fait. Ouais, oui. ouais, okay.
0: non, mais c'est intéressant. Ouais. Ok, donc la détox... Euh, on était parti sur
2: l'hygiène de vie la pratique sportive n'est absolument pas contre-indiquée au contraire la... en... en revanche il faut toujours s'écouter donc évidemment on va pas faire un marathon sur la période la plus douloureuse okay. mais euh, il maintenir déjà une activité physique un peu tout le temps c'est hyper important. Et puis, euh, même pendant les périodes douloureuses, il y a plein d'activités physiques qui peuvent être bénéfiques. On parlait la dernière fois, oui, mais il y a le, le gars, yoga ouais. qui peut être hyper intéressant parce qu'on fait euh, à la fois des exercices physiques, des exercices de respiration. Mm -hmm. Donc, ça aide aussi à la gestion de la douleur. Donc, euh, mine de rien, c'est pas des choses qui sont négligeables et, euh, et on peut les incorporer dans notre quotidien. Alors bon, évidemment, au début, euh, ça paraît peut-être un peu... Euh, Contraignant, mais en fait il y a un réel bénéfice chez les patients qui le pratiquent. Oui, ça c'est sûr.
0: Quand on est en crise, qu'est-ce qu'on peut faire Parce que l'endométriose ça évolue par pic, par... enfin en tous les cas, on a des moments où on a très mal. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments-là
1: alors, dans ces moments-là, il bah, peut... y a différentes choses qu'on peut ouais, mettre en place. On peut partir sur la chaleur. Bah, euh, donc, la bouillotte d'eau chaude, mmh. ça, ça Très détend, ça... Enfin, ça, 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 ça apaise vraiment. Euh, on peut partir aussi sur des huiles essentielles mmh, mmh. Euh, qui sont plutôt antispasmodiques, basilic, estragon, qu'on va pouvoir appliquer localement euh, aussi.
0: Alors, bien sûr, on... moi, je suis toujours... J'ouvre le parapluie,
1: pas chez les femmes enceintes, pas chez les oui. Alors, bien les sûr, dames, se, dames, se renseigner tiques. auprès de ces professionnels de santé voilà, pour hein, voir pour connaître les contre-indications et les précautions d'emploi, bien voilà, sûr. donc
0: pas les épileptiques, pas les asthétiques. Voilà. Déjà, première ouais. chose, et pas les femmes enceintes et allaitantes.
2: OK. Il euh, y a aussi, là, bah, ça fait pas très longtemps que c'est sorti, mais on en entend de plus en plus parler, tout ce qui est à base de CBD. D'accord. Le CBD, il euh, y a pas mal de femmes qui souffrent d'endométriose qui, euh, qui qui nous utilisent. rapportent vraiment des effets euh, des effets intéressants parce qu'en fait euh, ça va venir activer nos récepteurs cannabinoïdes au niveau cérébral qui sont impliqués dans la gestion de la douleur. Mmh. Et du coup, si on peut du coup bah, freiner euh, cette sensation de douleur et en fait on augmente le le le, le seuil de sensibilité à, à, la, à la douleur et du coup sur le long cours il y a il y a un effet bénéfique. Après, euh, est-ce que Enfin, ça c'est une question qu'il faudrait que, que je creuse un peu parce est-ce que, est que l'effet on l'a tout de suite tout de suite ou est-ce que c'est justement euh, sur le long ouais, cours je pense qu'on doit avoir normalement, les deux, la... Il doit avoir un effet à la fois immédiat mmh. et puis il doit y avoir un effet vu qu'on augmente le seuil de sensibilité à la douleur et qui doit se faire euh, ouais, qui peut ramener un petit peu d'accord mais, euh, mais ça ça commence à être de plus en plus utilisé alors pareil il faut faire attention parce que le CBD, euh, bah c'est en train de se démocratiser, on en voit un peu de partout et, et sous oui. toutes les formes, euh, les plus contrôlées et les moins contrôlées. Euh, privilégiez quand même celles qui sont, qui sont qui sont conseillées par vos professionnels de santé vos pharmaciens mm -mm. des formes avec des extractions qui sont qui sont contrôlées qui mm -hmm. sont respectueuses mm -hmm. et qui sont qualifiées aussi on sait combien d'extraits de, 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 on a dedans quel est le pourcentage parce qu'après sinon on peut y aller en aveugle et ça peut vite devenir un peu n'importe quoi
0: oui il y a des,
2: des choses moins non, contrôler, oui. Mmh. Et puis, ça nous échappe un peu, ça. Ouais. Peut-être éviter
0: ouais. d'aller euh, au tabac
2: chercher son CBD. Euh... Le tabac, il... ouais. <rire> il a chose, du contraire, c'est pas lui spécialiste de la santé. <rire> Donc, c'est vrai non. que quand on va se rapprocher de quelque chose pour son soin, vaut mieux aller vers euh, des personnes qui sont qualifiées pour. Ok, très bien. Et puis, peut-être, on n'a pas
0: beaucoup parlé aussi de toute l'approche, euh, j'allais dire, psychologique de ces femmes qui,
1: ouais. qui souffrent de ah, non... est... l'endométriose. Est-ce euh, qu'il y a, a des ah ben là, déjà, d'aller voir euh, peut-être d'autres professionnels de santé, pour le coup... Euh qui sont plus spécialisés dans la prise en charge des émotions.
2: Oui, euh, Puis comme type de parole
1: aussi. L'hypnothérapeute. Oh, L'hypnothérapeute, ouais. la... Alors, je ne me souviens plus du nom, mais sur, euh, sur Lyon, il y a un, un programme euh, pluridisciplinaire euh, d'aide à la prise en charge des femmes qui souffrent d'endométriose. Et qui, euh, il, je crois qu'il travaille avec Endo France aussi. D'accord. Euh, C'est une chaîne euh, locale d'Endo France. Euh, et donc, du coup, il, il, il propose voilà, un programme, un accompagnement de six mois. À avec euh, un sexologue, euh, un ostéo, un hypno, enfin euh, mmh. plein d'autres, un kiné, un, plein de... Plein de spécialistes parce que bah, ça touche tellement d'organes aussi et du et coup tout, ça a des faire, répercussions sûr, sur ouais. beaucoup de choses. Ouais, ouais. Et les femmes, c'est vrai qu'atteintes d'endométriose, on, bah, on entend souvent parler avec des douleurs lors des rapports sexuels, ouais, ça, on en parle, mais on en a des, pas parlez, des mais douleurs. Ça, euh, dans le niveau
2: ouais. intimité, ça complique euh, énormément la euh, mission même etc. la relation avec le partenaire. Ouais. Ouais. Ouais, dans sûr. les relations de couple, c'est sûr que l'endométriose, ça ça a un vrai impact et, et c'est tous les mois ça c'est tous les mois et c'est pas le... qu'une fois par mois hein, parce ça. que très souvent les femmes qui souffrent d'endométriose ouais. en fait elles ont une dizaine de jours où ça va à peu près, mais le reste du temps, moins, hein. que ce soit la période d'ovulation, la période entre l'ovulation et les règles ou la période des règles, en fait c'est toujours des périodes compliquées euh, en, avec des variations, hein, c'est plus ou moins, mais ça reste des, des périodes un petit peu compliquées. Et pour la vie de couple, ça peut être extrêmement difficile, donc effectivement le lien avec les sexologues c'est hyper important dans ces, dans ces uh -huh. cas-là parce que ben, c est, c est,
1: c est, ça fait partie des sphères justement qui sont concernées ouais. par l'endométriose. C'est pour ça qu'elles ouais, se rapprochaient de, des assos parce qu'elles ont pas mal de, 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 contact. de contacts. Mmh. Elles essayent de répertorier les, les, les contacts un peu partout en France, des, des spécialistes euh, médecins ou hypno, bon, bref, d'autres euh, de tous bords euh, qui sont spécialisés dans la prise en charge de l'endométriose parce que ça, ça. aussi c'est important. Mmh,
0: mmh. Alors, l'hypnose, on a, on a effectivement fait un épisode sur l'hypnose médicale et je pense ah, que oui. ça peut être une une grande aide aux mmh. femmes qui souffrent d'endométriose parce que ça aussi ça abaisse le seuil mmh. le le, fin, en tous les cas on supporte mieux la douleur et ça peut permettre dans un moment de crise de faire baisser un peu euh...
1: bah oui puis on est moins stressé donc moins d'inflammation donc euh, tout, tout est lié tout est en cascade donc euh, ça, ça c'est sûr que l'aspect émotionnel est, est super importante
0: oui et donc c'est là où on se rend compte que cette maladie c'est vraiment une maladie multifactorielle ah ouais et donc il va falloir prendre en charge alors là pour coup
1: la, la prise en charge holistique, elle prend tout son sens c'est-à-dire que c'est des femmes qu'il faut aider sur plein de plans mmh. c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de, de centres aussi pluridisciplinaires génial dans ça. pas mal de villes là ça commence un peu il y a des des obstétriciens qui commencent un peu et autres aussi et d'autres médecins qui commencent à, à l'hôpital euh, à vraiment euh, faire des groupes avec leurs confrères euh, et du coup vraiment proposer une prise en charge globale, globale et plus complète pour, le, pour la patiente. D'accord.
0: Je viens de penser, euh, une femme qui souffre
1: d'endométriose, comment
0: ça se passe au moment d'une grossesse que...
2: Alors on sait que l'endométriose, ça peut faire partie des, des causes de, de troubles de la fertilité oui. Après, la grossesse en soi, comme au niveau hormonal, tout est chamboulé, oui. c'est pas forcément la période la plus douloureuse. D'accord. Quand une grossesse euh, arrive à terme, par contre, ce qui peut être compliqué, c'est justement pour la période de conception. en D'accord. Là, il peut y avoir plus de difficultés. Euh plus de difficultés pour, à, concevoir. Pour, pour, euh, ouais, à concevoir pour les femmes d'accord euh, c'est un problème de nidification ou c'est en amont en fait c'est un problème global parce que comme il y a beaucoup de déséquilibres hormonaux qui vont y être associés on va avoir euh, beaucoup d'oestrogènes mais on va aussi avoir une carence en progestérone souvent mm -hmm. et cette carence en progestérone eh ben, elle va empêcher la nidation de l'embryon de se faire donc s'il n'y a pas de nidation ben, y a il n'y a, de de, a pas de grossesse donc c'est surtout au niveau de ces carences hormonales que ça va, que ça va poser souci après il y a peut-être aussi d'autres facteurs qu'on ne maîtrise pas mais, euh, mais en tout cas au niveau de la conception ça va essentiellement se jouer là-dessus après une fois que, fin, une fois que la, la, la grossesse est partie comme on a moins ces, ces fluctuations hormonales, on a moins de douleur donc souvent les femmes le vivent mieux pendant leur grossesse, mais par contre c'est euh, après donc après l'accouchement et avec le, le, le retour d'un cycle hormonal on va dire euh, mmh. normal qu'il euh, peut y avoir à nouveau des douleurs après je pense que ce qu'on peut noter aussi justement ici c'est que comme on, on le disait c'est souvent les douleurs enfin les, les déséquilibres hormonaux qui vont entraîner les douleurs oui. mais il peut aussi y avoir des femmes qui souffrent d'endométriose mais oui. qui n'ont pas de douleur oui, c'est pas... silencieux. C'est silencieux oui. parce qu'au niveau hormonal, elles sont parfaitement équilibrées et du bah, coup, elles ne alors... vont pas avoir ces fluctuations hormonales qui vont induire les douleurs. En revanche, euh, effectivement, c'est des femmes qui peuvent avoir parfois des difficultés à avoir des enfants ou qui vont avoir une imagerie de. Enfin, de contrôle ou de manière oui, fortuite oui, oui. euh, mm -hmm. parfois y... ça, ouais, ça vraiment, arrive des ça à des... la pharmacie ouais. ouais, enfin, pharma. on en croise parfois mm -hmm. à la pharmacie des patientes justement j'y pense en, dans, au moment de la grossesse parce qu'on a, on a une patiente qui elle euh, s'est fait diagnostiquer euh, son endométriose au cours d'une grossesse et avec oui. l'imagerie on s'est dit mais en fait il y a un truc qui est bizarre et c'est là qu'on lui a dit bah, en fait vous souffrez d'endométriose suite, elle ouais, elle
1: suite à une fausse euh, couche c'est là qu'ils s'en sont rendus compte mais c'est vrai qu'elle n'avait pas de douleur rien et peut-être en enfin c'est même sûr il y a plus de femmes qu'on ne pense qui sont atteintes d'endométriose. après euh, le fait de le savoir si on n'a pas de douleur euh, je ne sais pas si ça a un intérêt ça a oui. un intérêt mmh. en fait mmh. c'est vraiment les femmes qui souffrent beaucoup euh, pour lesquelles c'est super important de, de s'en occuper ouais. Ouais, Voilà.
0: en tous les cas voilà si on peut commencer à fermer l'épisode euh, moi je suis voilà, assez surprise, alors je le savais un peu, mais en en discutant avec vous, ça me, vraiment, ça me, ça me frappe, c'est comme cette maladie, il y a plein de mystères encore,
1: mmh, ah ouais, il y a clairement. plein de choses
0: non élucidées, euh, il y a des femmes qui en ont qui ne le début. savent pas, et qui n'ont pas de symptômes, il y en a qui ont des symptômes et qui n'ont pas d'endométriose, donc j'ai l'impression qu'il voilà, y, y a du boulot, heureusement que le gouvernement a pris ça euh, d'avoir des recherches
1: euh, et, que, de plus, et que alors, voilà parce en tous que, les cas il euh, y, y a besoin
0: de recherches d'études de, de, oui, de, cliniques pour aller plus loin hein, sur ce mm. sujet ah,
1: bah, si bah, ça, pour, ça, la, ça, pour les ouais.
2: femmes dans l'absolu c'est une belle avancée parce que c'est la première fois qu'il y a vraiment un un budget de recherche qui est alloué à oui. la santé des femmes exclusivement, qui ne soit pas un risque vital entre guillemets. Et oui. Donc c'est quand même une belle avancée et c'est une reconnaissance de... quoi. Ouais. De... Voilà. Ça, ça ouvre enfant. les portes pour tous les autres troubles dont on ne parle pas, comme le syndrome des ovaires polykinésiques, comme euh, enfin, plein plein de troubles qui, qui concernent les femmes, qui jusqu'à maintenant étaient restés un peu sous silence parce que, bah effectivement, c'est pas des problèmes, euh, la vie de nos patientes n'est pas en danger. Non. Mais par contre, est... ça altère considérablement leur qualité de vie et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir prendre au sérieux pour les années à venir.
0: Ouais, il faut arrêter de se taire, je crois. Ouais. Il y a une mm. trop grande culture chez les femmes de, de passer sous silence. De... de prendre sur soi. De mais prendre sur
1: soi. <rire> aller, ça pas. passera, ça bon. passera. Mais
0: non, non, ça mérite. En tout cas, euh, Alice, je, je prends ta perche. Tu, <rire> tu nous as parlé du, du, du syndrome des ovaires polykystiques, Donc, euh, on s'était dit qu'on ferait un, un petit dernier épisode. Euh, avec plaisir. Là-dessus. Donc, on se retrouvera euh, bientôt pour parler de... Pour parler du syndrome des ovaires polykystiques, ça c'est pareil, il hein, y a énormément de femmes qui en souffrent, donc il y, y aura matière à faire un, un épisode sur le sujet. Bon, Alice Bérangère, est-ce qu'on a fait euh, à peu près ce qu'on a évoqué, ce qu'on voulait évoquer Est-ce que vous voyez d'autres choses à dire autour de ce sujet
2: Alors, Je pense qu'on a plutôt bien fait le tour, même si en soi on pourrait en parler encore pendant des heures. <rire> oui, c'est ça. Mais euh, l'essentiel a l'air d'être... Euh... Ouais, les a été été bien déjà. Abordé déjà. Bon, ça.
0: en tous les cas merci encore de vous occuper de tous ces soucis féminins parce que voilà, c'est vrai que la lacune elle existait au niveau de l'offre et euh, notamment de l'offre naturelle alors on ne va pas tout révolutionner tout solutionner d'un coup de baguette magique
1: non mais c'est un premier pas euh... et puis c'est du confort voilà. c'est des patientes
0: et surtout ah oui. euh, euh, des, voilà, les plantes ont des principes actifs qui vont vraiment aider mm -hmm c'est peut sûr peut-être finir là-dessus ok merci beaucoup euh, Alice merci. et Bérangère d'être revenues et puis je vous dis à bientôt du coup à bientôt merci à, merci à toi, à à toi. À bientôt. cet épisode sur l'endométriose touche à sa fin il est temps de lever les tabous et de libérer la parole autour des problèmes gynéco-féminins il n'y a pas de honte ou de gêne à avoir des douleurs pendant ces règles ou pendant les rapports sexuels. Nous encourageons toutes nos auditrices à aller consulter leur médecin ou leur gynéco en cas de douleurs pelviennes suspectes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'En Vrai, c'est ça